0: back.
1: Ola irmáns e irmáns, benvidas, benvidos a Alegría en cuaque FM 103.4 Estás na Radio Comunitaria da Coruña Estamos a emitir dende o estudio José Couso un martes máis Oxe, para que non se decatou pola mañá, estamos en martes 13 E hai xente que ten certo repelús con isto de martes e trece Temos a Roberto Catoira salvando o inicio do programa Confiamos en que Mr. Bugalú Apareza en calquer momento eh, Teremos eh, conexión telefónica con lume Que non pode estar o xe connosco Pero vai a estar telefónicamente E isa lema é un auténtico misterio Se vai aparecer ou non O longo do programa Tiña unha xuntanza desas que se preveía longa Así que mandamos a, a as dúas E agardamos que se non aparece Isa, pois... Eh, Queda para a vinda e a semana eh, e con Bea, así que agardamos falar. De que comentaremos oxe ao longo deste programa? Pois temos unha entrevista no estudio desas de que, de que van a molar segurísimo, así que vostedes que quedar. E temos tamén eh, un par de eh, novas desas de que chaman atención, Cando te vas enterando pouco a pouco Porque Oxe tive un día bastante liado Pero xa empezaron a chegarme Informacións de que Pablo Crespo Estaba, pois, eh, locuaz Oxe na Comisión de Investigación Sobre a trama Gürtel e Corrupción do Partido Popular eh, Estivo contando que Efectivamente que en Galicia Pois había unha cousa moi bonita Que se chamaba Sobresoldos eh, Que repartían entre determinadas persoas Que dixo que por elegancia por elegancia, que iso a estas alturas eh, Pablo, pois ao mellor, sobraba, por elegancia non ía a decir quen levaba ese sobresoldo no partido, é unha cousa que aos que facemos radio e que se xa sen cobrar, eh, nos consideramos comunicadores, pois debería preocuparnos como sociedade. Afirma Pablo Crespo que xornalistas galegos e posiblemente doutros lugares de España que tivesen algo que contar sobre Galicia, mensualmente evidentemente en B e sen declarar a facenda sobre soldos dende o Partido Popular de Galicia co coñecemento e iso dixo expresamente co coñecemento de Manuel Fraga e cuiña como os dous están mortos pois non imos poder saber se teñen alguna declaración que facer ao respecto nen van a desmentir a Pablo Crespo pero bueno Agardemos que o mellor pois eh, Aparecen máis datos ao respecto Pero para quen queira Tirar do fío pois, Que investigue un pouquiño Nos anos nos que Pablo Crespo Estaba como responsable de finanzas No Partido Popular de Galicia E as informacións que se publicaban Eso é para unha tese de algún alumno de sociología Por exemplo Pode entreterse buscando novas Que favorecesen ao Partido Popular Durante esa época Na que había eses supostos sobresoldos por parte dese de partido cara a determinados xornalistas que algún día, ao mellor, chegamos a saber quenes son. Con todo isto e moito máis, faremos o alegría de hoxe. Agardamos que, se queres participar, non te cortes e nos chames ao 881 01 ou marques ao noso, bueno marques unha mensaxe ao noso WhatsApp que é 644-73-03. Comezamos a Alegría facendo un repaso que tiñamos pendente, porque hai mm, aproximadamente unha semana máis ou menos fallecía Tony Joe White. E quedou pendente poñer unha canción súa, porque aquí só ou unhas cantas veces ao longo destes 13 16, perdón, 16 anos de historia de Alegría. Tony Joe White era unha das esas voces eh, de referencia E cada tempada pois traíamos un dos seus temas E hoxe lembramos esta que mola bastante Tony Joe White Ata pronto, compañero Bueno, ata pronto para quem queira morrer Eu non
2: Been down south too much, I'm gonna tell you a little bit about this So you understand what I'm talking about Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields Looks something like a turtle green Everybody calls it poke salad. salad oh good. salad mm. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her mess of it They home and cook it to supper Cause that's about all they had to eat They did alright Now down in Louisiana Where the alligators grow so mean the little a girl that I swear to the world Made the alligators look tame Said it involves shame
1: 6-6 minutos, 103.4 para quenes nos estéis desescoitando na maravillosa FM Oxe temos un luxo no programa agora que nos levamos ben coa xustiza podemos dicir que estamos cun comisario Javier
3: Trigales <risas> <risas> qué tal? Que tal? <risas> Eh, a, a, a definición do de comisario é eh, algo que sempre me, me chamou moita atención e eh, cando cando digo as veces aos meus amigos é eh, como como que comisario, cambiaxas de, de bando ou que? <ríe> pois pues iso,
1: realmente comisario neste caso dun ciclo de, de charlas que se van a celebrar no agora mesmo en boca de todos museo MAC o coñecido como MACUF por moita xente na nosa cidade é eh, que... Eh, titulado Palabra e Imagen, te des a un montón de gente interesante, cineastas y fotógrafos, falando precisamente de imagen, incluso pues mira, hoy mismo yo estoy hablando con un fotógrafo de rock también, por un proyecto que tenemos para decembro dezembro, uh -huh. eh, empezades este sábado, así que tienes que contarnos cómo surge este proyecto.
3: No, sobre todo, teño que dicir que comenzamos este sábado e rematamos este sábado Ah, sí? Claro, porque eh, todos sabemos o que vai pasar Con co Mac, que uh -huh. ten fecha de, de peche Polo menos nesta Reencarnación, non sei se Logo se convertirá noutra cousa E seguirá, esperemos que sí Que, uh -huh. que se ga sendo un, un, un centro referente de, de coruña para cultura, pero, claro, esta é unha actividade que, bueno, que o programa aí hai tempo, xa, estiven traballando sobre ela, quería que tivera unha periodicidade eh, puntual para traer a nosa cidade, a, pues, a nomes enlleiros da, da cultura Eh, audiovisual eh, en este caso de cineastas e fotógrafos uh -huh. pero a cousa eh, vai quedar? De, de canto era a lista que chicas es a facer a internamente <risas> bueno realmente cuatro o cinco porque se, mmm, cuanto máis importante o invitado depende moito moitísimo da disponibilidad e eh, máis e uh -huh. tampouco facia falla eh, volverse tolo porque logo é moi complicado traer este tipo de de persoases uh -huh. así
1: que quedou pero a cousa tí, tí no? tiñas claro a quen querías traer
3: e por que? Porque decides,
1: por exemplo, neste caso o sábado ás eh, 11:30 da mañá, está en biotí porque vou meter a pata Antón da Gata, algo así. Antón, sí, Antón da Antoine Gata, 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 eh, eh, sí, Gata. hai que ser en, en, <risas> claro, aguda, aguda.
3: <risas> eh que por Antón da Gata, eh bueno, a mí me parece, penso que, que está considerado como un dos millores fotógrafos do mundo. Eu persoalmente, porque claro, aínda que este xa comisario non no, intentas facer as cousas de forma obxectiva, pero, pero cada un ten os seus propios gustos, as as suas preferencias. en particular, a min Antoine Dagatá paréceme un dois, dos cinco millores fotógrafos do mundo vivos. Mhm. Uh -huh. Así Como definirías pues, a, a fotografía que fai el? Cruda, ten, ten un pouco de todo. O... Non, é bastante cruda, é bastante dura, é bastante especial. Eh, non se parece a ninguén outro fotógrafo, tanto pola súa fotografía como pola súa vida, que neste caso van unidas de forma inextricable, podría dicir. Conta,
1: conta. Por que?
3: Bueno, ele leva moito tempo perdéndose, ele fala sempre das súas vidas nas que se quere perder para encontrarse a si sí mesmo e comenzar unha e outra vez eh, para, para, para facer iso, él, ele vai, busca os lugares máis lumpen, por así dicilo, eh, as barreras máis pobres das cidades, os prostíbulos máis, máis últimos e todo. Ele non se dedica a sacar fotos o que pasa aí, senón se dedica a vivir aí, a, a comprender os protagonistas, a formar parte deles... Uh -huh. eh, O de dá un camiño que non pode seguir ningún outro fotógrafo. O sea, fotografía tamén, documentalista. si é sí, documentalista, pero realmente trascende casi o documental porque realmente está retratando a súa propia vida, a súa propia experiencia. As súas fotos son a súa experiencia, mm. eh, prácticamente sen, sen ningún tipo de filtro. E iso é o que fai brutal e especial Claro.
1: Estamos falando dun home que ten agora mesmo 57 anos uh -huh. e eh, que seguramente ti coñeciches eh, en persoa en algunha ocasión.
3: Non non teño prar eh, Falei incontables veces de, con él dende que, dende que dende, decidimos traelo para aquí pero, pero, pero en persoa realmente non.
2: Uh -huh. eh,
3: o tuve cerca unha vez que foi a, a un foto España en Madrid que, que adoita a visitarnos de vez en cando. Eh, tamén deu aí pouco un taller en Bilbao, que por iso, bueno, a xente que ofiso faloume auténticas maravidas, e por iso tamén foi outro das das cousas que me decidiu a, a contar con ele. Eh, mm. Bueno, logo como afeccionado o seguía hai varias aunas claro
1: realmente unha das cousas que sucede isto que estabas a comentar de, de que falaches coa xente de Bilbao que xa tiú pois pues, dentro do mundo do arte é moi habitual que teñamos as nosas redes de contactos porque son fundamentais para evitar pois pues, meter a pata ou por conhecer pois pues, determinadas eh, peticións que pode facer non este tipo é rarísimo ten cuidado porque o mellor eh, pide unha cousa pero logo xa por un pico alguna excentricidade que teña por aí Pero, pero entendo que, que en este caso Xa tese ese asesoramento E falabas dunha un, un cruce próximo a el eh, Un día en Madrid Porque ti, estiven eh, buscando un pouquinho de información Estiveches traballando en Madrid Durante canto tempo?
3: Eh, creo que que foro máis ou menos Con algúnha ida volta Pero un 10 anos, máis ou menos uh -huh. Cando marcheses para ali? Marchei e pois dixame facer contas pois para o 2001, máis uh -huh. ou menos, aí estiven estudando nunha escola de cinema, Dalí, o Tai, eh, e logo pois, adiquei me primeiro, o primeiro oficio de todo audiovisual que é de Camareiro, por uh -huh. suposto. Claro, claro, claro. E logo xa pasoi a traballar... Que eh... tal a experiencia de Camareiro? Fantástica. De, de Sempre digo que un dos mellores traballos que tiven nunca. Eh, os compañeros eran absolutamente maravillosos, uh -huh. Había cosa, era, era
1: camareiro de, de noite rollo era pub, de todo, ¿no? porque
3: era unha especie de, de, de bar para estudantes de universidades que logo por a noite se convertía en pub así que horas vale, o sea, orra, eh, unhas cantas sí. salín, ¿no? <risa> unhas cantas verdade.
1: e é certo que, que a xente toma os camareiros como psicólogos Eso é certo ou no, teu caso non pasaba
2: Mm,
3: o ser gente bastante nova porque era casi todos estudiantes, eh lo que pasa es que era una unas universidades un pauto un poco pijas, y más vale. decirlo claramente, uh -huh. eh, estaban por ahí hasta Rai Juan Carlos famoso. Ah, sí, mire, Juan sí. Carlos, así que puede ser Así había rumores
1: de que allí regalaban de todo o no?
3: Eh, pois pues, non, pero bueno, visto visto o material humano que viña Dalí, eh, te podes imaginar calquera cousa. Vale, vale. En este caso os gomeiros eran considerados simplesmente, de outra clase. Uh -huh. Así que a piña facíamos entre nós. Vale, vale Bueno, foi unha boa experiencia, sí.
1: remataches esos estudos
3: e a partir pregunta. de aí que sucede? Empezas a mandar currículums Sí, bueno, eh, comenzamos o grupo que estudiamos juntos, e eh, comenzamos a facer cousiñas juntos e eh, demais. Eh, pouco a pouco vais Cando metendo... Cando dis facer cousiñas estamos a falar de... Eh, estamos a falar de curtas. De vale. curtas, sí, exacto. De proxectos, de, de guións enviados a produtoras para verse súa flauta, demais. Uh -huh. E eh, un día sou, houve unha un proba de guión para, para un programa. Era un programa de sobre crimes para a sexta. Unha brigada policial se chamaba e eh, nos colleron a miña a outra xente a partir dai exciben un bo un bo tempo traballando na televisión E que como foi esa, esa experiencia de, de ver que o teu traballo acaba nun, nun programa que
1: poden estar vendo a mellor pues, un millón de persoas ou 600 mil que sexan e que ten a súa a súa importancia de alguna forma non?
3: Cuando, cuando pues traballaba... aquí estamos, aquí
1: hemos, estamos en familia, <risas> máis dos 300 que están escoitando nos coches agora mesmo e 400 que están en uh, internet.
3: Cando traballaba en Xelo que hicisteis, porque traballei en programa que, que, era, uh -huh. que presentaba Patricia Conde, Ángel Martín, eh, era en directo. Uh -huh. Eh, cando había moito estrés sempre había alguén que se te acercaba e te dixía oído non te preocupes, esto falla só so o vai ver un millón de persoas vale. para tranquilizar sí, sí, claro que, eh, <risa> o normal <risa> sí, sí. Bueno, pues un millón de persoas que non no conhece a ninguén sí, no, pero non punde habituarse da vale, igual, que estaba, no, de, de, de tema guionista tamén En sí, aí estaba coordinando o guión tamén esteve en unha redacción do intermedio uh -huh. do intermedio, se lo que existe xa non existe pero no intermedio aí sigue pie, o, pe, o do cañón Eh, bueno, foi un traballo, por suposto, interesantísimo, onde coñen unhas táboas impresionantes, coñecen a, a xente realmente eh, superinteresante, eh, era un traballo moi estresante. Claro, porque falando do intermedio, que a actualidade é algo que mm,
1: pasa cada día, entes que, mm -hmm. que mm, de alguna forma, facer unha, unha criba de contidos rapidísima, mm -hmm. empezar a xerar algo que faga que se ría xente, pero ao mesmo tempo que reflexione. Mm -hmm. Caramba. Caramba. Eso ten a súa complicación ¿no? Ten
3: toda a complicación do mundo porque lembro que houbo unha época na que se puso de moda no goberno, eh, facer comunicados a iso da soita da tarde que Eso para nós era o inferno na terra Era mandar polo aire toda a escaleta que teñamos feita durante todo o día en, en hora, e, hora e carto improvisar un programa entero Eso normalmente a, a pandilla de comunicación de Rajoy, claro Sí, pero me parece que tamén nos collego con zapateiro. Ah, sí, tamén. Sí, o sea, sí, esa, sí. ese costume das oito da tarde. Sí, sí, foi terrible. Casi <risas> estivemos a punto de mandar unha nota de queixa e claro, claro, claro. vas a xa. Que clase de, de, de horas sonistas para para sí, de decir claro. nada.
1: <risas> bueno, total, que eso foi unha etapa na que, como comentas, aprendiches moito. Sí. Eh, Rematas a etapa, decides voltar a Coruña ou estás un pouco a cabalo
3: aínda de Madrid e Coruña Bueno, ainda hai un pouco de trasvase porque de, de cando en cando chegou a colaborar eh, con guións agora máis dirixidos a, a cinema e a curtas dende mm -hmm. eh, de, de aquí cara a Madrid con proxectos de series eh, unha logometrase que nos premiaron en Sitges o, o proxecto e demais É cousas soltas, pero, pero eu teño claro que prefiro... O, o dís así como
1: unha cousa que non ten ninguna importancia. Eso que vos premiaran en Sitch es unha curta mentira. <risa> 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 Moitas veces, claro. Imagínate que eu estou... Le, a importancia negativa, no real... eh, sí, xa, claro, xa, sí, pero, pero... pero... Pero, de alguna forma, eh, ao que vou é eh, mm. que lle quitas importancia ao teu traballo. Ou parece que lle queres quitar importancia a un traballo que, de alguna forma, hai
3: alguén que, que recoñece. Sí, pero... ¿Tú no estás satisfeito con ese trabajo en concreto? No, no es que no seas satisfeito, simplemente pareceme un trabajo como otro cualquiera, en el fondo. O sea, eh, de verdad que cuando se decía que que fue, que fue muy feliz muy feliz trabajando de camarero, decía en serio. Sí, sí, sí. sí, sí dos no, no, millones de trabajos que he tenido en la miña vida. Uh -huh. eh, no sé, es relativo, ¿vale? Eh, este tipo de trabajo, te es más público eh, para presenciarlo, además, eh, un fontanero trabaja solo en casa, pero, pero no sé... É traballo, de verdade, que non, non hai que dramatizar según que cousas e tampouco quitarle, darlle importancia que ten.
2: Non, non
3: sei. Pois se te parece, retomamos a, a charla
1: sobre estas coletazos do MAC e o que nos dicías, que este, este sábado temos as once media convocatoria con Antoán da Gata e que realmente hai nos nos información para que quede aquí para os compañeras e compañeiros de emisora dun ciclo de, de cine de animación que está recomendado para peques de 4 anos en adiante e que vai ser dende este sábado tamén ás 6 da tarde ata a última convocatoria, ni máis ni menos que cuento de Navidad o sábado 22 de decembro, son 5 pelis eh E claro, a ti quedouxe pois, eh, o ciclo en, en unha convocatoria, nada máis. Sabes de máis xente que tiña traballo medio feito e que lle comunicaron que parase de currar porque se acababa isto?
3: Había cousas proxectadas para a ona que ven, eh, que, que quedaron no tinteiro e eh, realmente, bueno... En no tema de artistas tampoco tengo teño os datos completamente eh certos, pero sei de, de, de xente que quedou poisis pues, un pouco colgada, porque claro mm. eh, realmente non nonhoubo como non houbo información previa foi un pouco como nos filmes de de Spielberg enterámonos pola prensa da ah, sí tamén exacto e os traballadores de do Mac tamén pola prensa pola prensa caramba sí así que si no no sea... sí, a ver sempre hai rumores neste tipo de cousa eh, ninén se levou as manos más a cabeza como esto, isto é increíble demais pero realmente bueno a comunicación foi abrindo as pasinas do, do
1: diario non o sea, que tamén a típica nota de prensa que manda en neste caso naturgie. Uh -huh. Que todos eu, eu aprendi que existía naturlle a raíz de que sí, porque
3: cambiau moitas veces de nome e agora é eh, naturlle que, que se mella que un cognomerado que está en varios países antes estaba unha enfenosa que ainda tiña capital galego mellor eh, pensaban que, que bueno que tiña un pouco máis de sentido a dedicalle unha partida presupuestaria a algo como mac pero mm -hmm. ahora, agora parece que non sé o sea, está todo diluído todo globalizado e eh, Suponho que isto é unha nota a pé de páxina que que os, os de arriba nin entende nin que diablos é, nin que, sei, nin que se, significa, nin para que uh -huh. se gasta este dinheiro. Agora está a
1: falar moito pois, da posibilidad de que dentro de entre unha especie de consorcio de institucións públicas e con, con partners ou patrocinos privados pois poda continuar ese proxecto que polo que limos eh, en Ronda, polo menos o, o ano 2017, o orzamento era de uns 900.000 euros uh -huh. de todo o que se facía ali, porque hay que lembrar que, que hai artistas en residencia, que hai exposicións continuamente, un montón de actividades que van pasando polos diversos espazos realmente, aínda que esté un pouco agochado do centro da cidade, e que se non entras por ronda de Euteiro a Avenida Arteixo, pois non te enteras moito de que está aí, a verdade é que a intensidade de programación... Eu, eu tive unha asociación subvenil eh dende esa esa asociación desaparecebe moitos de anos pero siguen chegando os, os tarxetóns convidándonos a todas as actividades que hai porque nunca dimos de baixa dirección e ali siguen chegando cada, cada vez que hai unha inauguración de exposición o que sexa pois aí chegaba o Macuf ou agora o MAC con esa con esa convocatoria e eh, eh, bueno Eu pues, sí que teño boas lembranzas Tampou que que sexa xa un, unha das persoas habituais Pero sí que teño ido con, con certa frecuencia Tanto aos concertos dos, dos domingos que facían para rapaces que se enchían a Tabandeira Os pais enais agradecían moitísima esa convocatoria dos domingos as doce Como estas exposicións, un pouco, ao mellor, imos chamar ou, ou incluso charlas no, no espazo de arriba, que hai así unha pequena sala de conferencias, non sabería calcular para canta xente, non sei se si ti o sabe. Sí, 100 persoas, cien a sabe. que
3: utiliceu case todas as veces que dou unha charla ou, ou un obradoiro uh -huh. ou cousas deste tipo. Así que, realmente, pues, vemos que ontem mesmo o Pleno
1: Municipal da Coruña pues, eh, aprobaba unha un nova moción a favor de que continue o MAC, pero seguramente haber negociacións das que teñemos de coñecemento. Mariano, hola, boa tarde, que
2: tal? que aquí. Nada, era, Mariano, sí.
1: Javier, Javier Mariano. Encantado. Hola, que tal?
4: E, simplemente era para pondarne na ferida, botar un pouco de sal, non? Eh, dicir que, que que curioso que que cando o, o, o sector enerxético estaba regulado e, portanto, había unhas certas obrigas de servizo público, porque basicamente o okay, que ¿no? é, Un servizo público ter ter corrente nos enchufes. Pois eh, se generaban efectos secundarios mar Para na explotación dese de de oligopolio como que tiñen que dedicar unha parte dos seus beneficios á obra social ou cultural eh, que xeneraban espacios tan bizosos e tan estupendos como a Ocamac e eh, que, claro, agora coa liberalización absoluta e, e demais non só perdemos soberanía, senón que tamén perdemos perdemos esas, esas maravillas colaterais non? Eh, eh, non sei, a mí me parece un problema civilizatorio ao nivel 10, claro, unha cousa así como grave e complicada.
3: Sí, é que a palabra que que utilizas precisamente a liber liberalización eh Eh, a converter en unha cosa moi moi perversa, porque aínda para aí xente que, que lle, lle, lle lembra ese sentido de liberdade, ademais, é todo o contrario, unha especie de, 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 de machacar continuo e de, de bula papal para facer o que lle pete a quen lle pete, e cando, uh -huh. lle, cando lle pete e por iso pasaron cosas como distra
1: si sí, de feito houve certa polémica esta semana con esas declaracións da, da ministra responsable de plantexarse que fai con con Alcoa ao decir que non estamos nun regime comunista mm. e eh, iso quere decir que non hai empresas públicas compañera porque a ver
4: non iso eh. quere decir que si sí que hai un regime intervencionista para dar cartos ás empresas pero para exixir responsabilidades as empresas non iso basicamente quere decir
1: Exacto. ah vale <risa> Foi unha, unha boa traducción, pero realmente hai que, que pensar que esas declaracións, eh, non me extraña que houese bastante repercusión porque foi a, foi a nomear unha palabra concreta que non é do que estamos a falar, señora ministra. Estamos a falar de que hai determinados sectores que o mellor... Eh, a ver, a, a lle importa que xa un, un servicio deficitario? pois pues aí teria que estar, en caso de que fose de fiteario, polo tema este da enerxía, que tamén havería moito que falar sobre canto custa enerxía, porque iso seria outra festa, pero entón facemos un monográfico de seis horas, eh, traemos aquí a un montón de expertos, pero como non vai ser o caso, pois pues, o tema é que nos plantexemos cales son sectores estratégicos para un país, e ata que punto podemos depender de que unha multinacional diga, pois pues mira, pechamos isto, e eh, a xente que precise de aluminio en España, imos de colocar outro que traemos de Indochina, por 4 pesos, eh, así arrancamos todo. Esa economía de mercado que cree el Partido Socialista, pues que no lo diga, que se agradece. <ríe> Me pongo la cara Mariano de, ahí va, qué dijo este? De repente, si estábamos a hablar de un ciclo de, <ríe> de, de conversas. Porque claro, aquí muchas veces, eh, supongo que ahora decidir cómo plantexas Eh, o, o que vai ser un ciclo e en este caso iba a ser mm. unha charla eh pon aí castellano. Está está especificado este este home terá traducción simultánea porque aí francés, non? Aínda non Ah, no, pero no, ¿no? Eh,
3: fantástico porque tamén fala castelan. Ah, vale. o sea,
1: vai ser eh, intervención directa a este co nivel, por... sí, exacto, exacto. Vale, 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 vai sí. moito máis doado. Sí. Eh, non sei se que si...
4: nos metemos en outro xardín, unha persoa que fala máis dun idioma, ana tema, sí. eso ah, está es mal, oh, todo no, mundo eh, escándalo,
3: escándalo. o mundo sabe.
4: Escándalos, francés <ríe> Algúns franceses saben español. Este home fala como
3: catro ou cinco,
2: en fin, ambicioso, Vamos, ademais.
3: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues entón, eso. Eh, a hora de decidir como aproveitas que esa persoa vai a vir a cidade, non sei sé si se en algún momento plantexas que, que dé unha especie de, de obra doiro, ou tiñas claro que era unha... Un no, a, no, máis tamén vai met... dar unha isto é un engadido. Conta, eh, conta.
3: Eh, Primeiro é unha charla, masterclass. Eh, o termo masterclass mh, sempre parece un pouco pomposo, ainda, que veña aquí... Eh, e vale. eh, non sei como lamos a eh, unha charla charla, una charla, charla didáctica algo sí, así, ¿no? de feitoito eh, este este formato de palabra aí má se quería que fose sobre todo esencial desposado de todo que non fose eh, realmente importante eh, importante eh, a persoa que te diante falando o seu traball uh -huh. penso que non fai falla nada máis
1: vai a ver proxeción das súas estaografíaas eh, vai, po
3: vai poñaer unha pequena proxección non sei exactamente eh, barra libre e non viches nada aí aí non nada, decide el o que lle pete, o que le, pete, uh -huh. que le parece ben. E aparte disto tamén vai haber un obradoiro dedicado eh, un pouco a, a xente profesional, do audiovisual, sobre todo fotógrafos, uh -huh. e tamén cineastas que autou as súas prazas en, en 20 horas. Vale ¿Cantas prazas había? Había esas seis. Caramba. Esa eh, seis.
1: Están fotógrafos deses que vemos todos os días na cidade pues, que, algún as, asinando. Deles, algún
3: deles conhecidos sei que, que está uh -huh. apuntado, sí. Vale, vale. Eh, Así que, bueno, eh, será un placer de los sí. a todos por ahí. Eh, para charla, ¿ainda hay prazas? Ainda que, hay que inscribirse para charla también. Hay, hay que reservar. Hay, hay que reservar, previa reserva telefónica, simplemente para saber que realmente eh, te interesa ir, acudir, mm -hmm. para no dejar espacio a gente que realmente... Lle, te apetece vir a, a escutar a, pues a este enton, hombre. Tens que dar o teléfono, o temos que dar o teléfono. Si, sí, eh, eh, pues sí, aquí o teño, vale. eh, o digo, sí, sí di, claro 91 no. No, eh, 91 14 76. Vale, repetimos, 91
1: 91 14 76 eh, o do teléfono do Mac e eh, de que estades agora escutando a Alegría para chamar xa se tes intención de achegarte o sábado ás 11 h da mañán, que é sí. unha hora fantástica para despois sair de moi a comentar a
3: xogada non? Exacto, perfecto. Creo que hai 120 apuntados xa, e eh, bueno, pero así, ainda así o auditor grande... Porque no espazo de arriba. No espazo de arriba. Uh -huh. Ainda queda... queda ainda sí, queda sí, sí, alí, alí cabe moita xente. Sí, bueno, pues, xa 120 está moi ben. Sí, verdad estupendo verdade é que é unha convocatoria bastante completa. E iso quere dicir tamén que, pois, pues, precisamente, eh, se desaparece un, un espazo como Mac, pois pues, pues, vai haber tamén un oco, un, un, un oko, valeiro, un valeiro, que vai, vai, vai deixar para para a xente que, que acudía a este tipo de, de eventos. Mm. Realmente non era porque... E non quero entrar xa nos números e demais, porque a cultura penso que tampouco é que ter sempre os números e a, e a economía por enriba, é no? mm. moito máis que iso. Pero, pero Mac precisamente realmente é que funcionaba ben a, a de parte das cousas que se vacían
1: Javier, pois ximos despedir o programa porque aí no temos eh, unhas cantas cosinhas da, das que falar neste alegría, eh, a verdade que agardo que pasaras un, un rato agradable con nós nos, Moitísima, agradecemos moitísimo a xente que se achega ao Estudio José Couso porque estamos aquí un pouco tamén como Mac pois eh, na, na periferia da cidade, pero pero a verdade é que facemos a nosa pequena tarefa divulgadora así que moitísimas grazas eh, eh, que haxa posibilidades xestione que en xestione ese espazo
3: exacto, de poder seguir facendo cousas exacto moitísimas gracias a vosotros eh, en hora por la volta de, de Coab por suposto ahí estamos aí estamos pois <risas> seguimos pues, escoitar unha canción para, para
1: celebrar que estamos de volta na FM eh, temos a Econova con Beaulalume Lumen este caso telefónicamente xa preparada para a volta desta cancionciña que Mariano caldas cal dúas temos aí ah vale Jamie Coulomb Jamie Coulomb facendo unha versión de Jimi Hendrix dicen a, a, a Javier con este pelo Seguro así que causas, llevo a Jimmy James que, te, que ten rizos así
4: <risas> sí, sí,
1: pues, Escoitei esta canción outro día E dixen, anda o Jamie Coulomb Que se meteu con... Bueno, tamén é certo que era unha das baladas de Jimmy Pero a ver se si vos mola, veña Daia
0: are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness staggering on down the street Footprints dressed in red And the wind whispers merry. room is barely sweeping Of the broken pieces of yesterday's life Somewhere a queen is weeping Somewhere a king has no why And a wind cries lights turn blue tomorrow shiny emptiness down on my bed shiny island it sacks down the street cause the light that they leave is there and the wind screams Mary
5: Qué tal, de volta nas sombras.
1: Veo a lume no 103.4 saudando a cidade inteira e parte do estranxeiro.
5: Efectivamente, xa hora, que ven que ven.
1: Pois si, sí, a verdade é que da moito gusto escoitarse, eu sempre digo, ao entrar no coche e poñer qualche feme, eso da sí. unha satisfacción extra, eh.
5: efectivamente. Pois mira, Oxe precisamente quería falar de temas medioambientais que tiñan que ver Con loitas de David contra Goliat Como a nos agora mesmo Que afortunadamente a nosa rematou ben Pero que claro, non sempre sucede así E agora está moi de actualidade Un problema moi gordo Non sei se escoitastes o tema Da que era antigamente Texaco Que hoxe se chama Chevron estive durante moitísimos anos en Ecuador, pois extraendo petróleo nunha zona da Amazonía e arrasou, pero é que arrasou en todos los sentidos, non só que acabara cos recursos hídricos, e que eh, aumentou o cancro dun xeito bestial, arrasou con zonas que eran culturalmente moi importantes para para os indígenas que formaban parte pois da mm, eso da súa cultura milenaria e todo. Mm, fixeron que aldeas e povos inteiros tivesen que moverse de sitio ou ven voluntariamente, porque xa non había quen vivira neses sitios ou ven porque ian físicamente ali persoas e as botaban de ali a patadas, violando mulleres, bueno, bueno, foi, foi, foi un auténtico desastre, que foi realidad. horroroso. Entón, a xente que vivía esa zona, eh, tanto indígenas como agricultores, pusieron unha demanda en 1993 e eh, 20 anos despois, e tras 4 sentencias en tribunais, estamos falando do ano, pois, do ano 2013, conseguiron que finalmente os tribunais ecuatorianos eh, puxeran una sanción a mm, Chevron, antigamente Texaco, unha multa de 9.500 millóns de dólares. Caramba. Todo estupendo, todo maravilloso, todo cojonudo, pero resulta que a compañía, que deixou de ter activos nese país en no ano 92, che a decisión ante o Tribunal Arbitral de La Haya, que, por certo, é privado, cousa que eu non sabía.
1: como que Este privado?
5: tribunal emitiu eh, eh, unha resolución ao seu favor a principios de setembro, ou seja, hai dous mesiños, considerando que o Estado de Ecuador incumplira un tratado bilateral de inversións con Estados Unidos firmado posteriormente a que eles estiveran en Ecuador, pero a, a la Haya valeu e dixo pois que non lle deran un trato xusta petroleira e que son eles os que teñen que pagarlle a, a esta xente, aos indígenas, e ademais teñen que pagarlle unha compensación a Texaco-Chebrón. Como vos queda o corpo?
1: amén así como o primero que me sorprende is que dixches que hai un tribunal privado que, ¿Eh? que lles valeás partes porque realmente mm, se me dis bueno é un trámite intermedio no que podes como unha especie de tribunal de arbitraxe Que despois podes ir a outra instancia superior Que se xa máis seria Porque iso de que se xa privado Estábamos antes a falar dos sobres Que polo visto o Partido Popular de Galicia Según Pablo Crespo Chegaban a moitos sitios Pois neste caso Un tribunal privado calquera pode dicir Bueno, pois se vas a pagar Neste tema
5: hai que profundizar Porque eu quedei escandalizada tamén Pero pero teño que mirar con calma Porque quero quero saber máis Queremos saber
1: máis A ver, se tens que ahorrate 1500 millóns de dólares, ao mellor compensa pagar unha parte así ah, al, alguén que lle pague unha piscina.
5: tranquilamente, tranquilamente. Digo eu. Pero ben, por outra banda eh, tamén hai dous mesiños saiu eh, outra outra resolución que foi todo o contrario ese sí que foi como nós David contra Goliat, este creo que ainda, ainda tivo ata máis mérito. Sabedes Abaaz, esta comunidade sí. activista que moitas uh -huh. veces nos pide sinaturas e pois para lotar, loitar contra diferentes causas e unha das causas contra a que máis loitaban era contra Monsanto e os glifosatos e obtiveron moito Moitísimas vitorias que a Monsanto xe fixeron pois, bastante dano, bastante moito dano. Así que a Monsanto chegou un momento en que acabaron por mandarlle unha citación xudicial ordeando que lle se entregaran calquera correo privado nota ou rexistro que tiveran referente a Monsanto. Esta orden era aterradora e teria suposto que Abaaz empleara meses e centos de miles de dólares indagando e entregando a Monsanto todo o que calquera persoa do equipo de Abaaz tibera dito ou escrito sobre eles durante anos, incluindo... Os mails electrónicos e as identidades dos membros que mandaran mensaxes sobre Monsanto ás autoridades. E o peor é que os abogados les dicían que nos tribunais de Nova York normalmente esas, esas cousas se aprobaban automáticamente, esas peticións, porque se entendía que a máis información máis justiza. Entón, que fixo, ab fixo abaz? Pois o que normalmente fai para outras causas, o xixeron para eles, en plan, doa de nos toasta que estamos nun problema terrorífico e que precisamos o mellor do mellor en abogacía. Conseguiron 200.000 doantes. Non sei canto recaudaron, pero eh, era mínimo 5 dólares por persoa. O que moitos cartos. E contrataron o mellor abogado posible eh, Unha persoa que xa tibera traballado en cousas así Hai que dicir que Monsanto, para súa banda tamén tiña un abogado Que traballara en cousas así No outro lado, no dark side, xa sabedes uh -huh. Amianto, chumbo, arsénico e todo iso no, normal vamos. E como os digo, pois pues, por fin en setembro O xuís tomou unha decisión increíblemente rara receitou a orden enteira de Monsanto din que normalmente só so limita no alcance da orde, algo máis razoable pero que dicía o xuís que non había nada razoable na demanda de Monsanto contra Abaaz así que, bueno, ainda que todavía cabe recurso en Monsanto podería intentar alguna outra cousa en principio, pois, para Abaaz eh, eu penso que para a liberdade en xeral destas de cousas eh, pois, unha grandísima victoria E, e hai que celebrala
1: Pois a verdade que sí eh, Unha vez máis eh, o tema de ter abogados Con, con recursos sí. para Porque seguramente este, este abogado Que contratou a Vaz pois, Tería un bo equipo para buscar documentación Era todo un, todo un equipo claro. de
5: abogados Que xa tiña experiencia Que sabía por onde moverse Evidentemente esto que un abogado de oficio Non chega ni na esquina
1: Pois sí, estas cousas suceden así. ¿Téns máis cousiñas por aí destas loitas ou de outras cousas?
5: Non, mira, xe que falamos de Monsanto, o lembrar que xa apostos pois outra pequena victoria contra Monsanto, é que se demostrou que o glifosato dana as abellas, que non tiñan xa bastante, porque, a ver, eh, Monsanto que dicía era que non as mataba, e resulta que é certo que non as mata directamente, pero sí que dá un problema a nivel intestinal que as fai máis febles e xe máis doado coñer infeccións. Así que, digamos así, secundariamente, o glifosato é malo para as abellas. Así que, outro bardo nos glifosatos.
1: Uh -huh. Non sei se si escoitaches eh, nas, nas eh, novas de hoxe ese proxecto, non sei se si medio-longo prazo, porque en no, 2040 xa non sei ata que punto é unha cousa ou outra, Do goberno de España, sí. a, a través de, de, de ese, esa desaparición de vehículos de diésel e de gasolina.
5: Sí, escoitei escoite esta maña eh, moi feliz, a verdade, porque sí que podemos vivir con outros modelos de transporte, xa non son coches particulares eléctricos, xa non é transporte público ou eh, transporte... Eh, compartido eh, eso varias persoas que poseúan un coche, cousas así
1: O que pasa é que neste tipo de, de, de novas que aparecen e que cando hai un ministerio que decide estas cousas eh, temos un perigo Porque de aquí que a
2: 2040
1: Efectivamente, entón havería claro. que buscar un... Mariano, ver, Mariano que está movendo a cabeza de que non,
4: non Realmente non porque, porque non é unha ocorrencia do goberno Claro, quero decir iso vende da Unión Europea no, sí. e, e, Forma parte dos compromisos contra o cambio climático Se, O único de, que
1: estamos asinando é eh, algo que dende de arriba É transponendo, digamos, ajá. concretando ah,
5: eh, Iso vende eh, a Unión Europea tamén podería chegar un momento En que houbera moitos cambios nos, eh, nos gobernos dos países e eh, presionar por outra banda, pero que hai algo que temos que ter en conta, é eh, que cada vez somos máis a cidadanía verde, por dicilo de algún xeito, que estamos dispostos pois a, a, a vivir de outro xeito e respirar aire puro e non morrer, e cousas así, non sei, chamame idiota.
1: Pois si, sí, pois, idiota. <risa>
4: non, a ver, o, o que o que acontece é que, é que na Unión Europea, por moito que cambie o, a, a cor política da Unión Europea para mellor eh, O sea, para peor no tema climático é difícil, quero decir, uh -huh. porque o sea, levam sinamos un acordo con Trump, muitísimos anos son neoliberalismo xa gobernando Europa. Sí, no, pero quero decir, eh, Contra A evidencia non se pode loitar A eh, evidencia do cambio climático e eh, dos combustibles pode,
5: eh, sí, O fixeron durante moito tempo Si, o que non se pode gañar Non sí. no, no se pode gañar Se entonces... agora ata Trump recoñece que hai cambio climático mira que lle Non quer dicir que vai a facer nada eh. Incluso dixo que non vai facer nada Por opoñerse aos intereses económicos de Estados Unidos Pero coño, polo menos ya Recoñece que sí, que vale, que existe que hai catro
1: días como que envíe pois pues no ni sequera iso. Bueno, pois pues, eh, vamos a, a considerar iso un pequeno avance para a humanidade, é sí. eh, un gran paso para Donald Trump. Pero, pero realmente eso, o, sí. que, o que decides é es un que, pequeno paso no... para
4: o homem <risa> <risa> se no,
1: se non fai nada despois, pois pues, ah, va, pois pues vale, pois pues, pues Wisconsin pasa por Valladolid, pois pues, pues vale. Uh -huh. Pero bueno, a ver, a ver que pasa a continuación. Estaba buscando unha nova Que me saltou así tamén E como estábamos a falar de vehículos Pois chamou bastante atención Que era eh, sobre un despedimento masivo En PSA Citroën Non sei se si no. le che des algo respecto Non sabía nada Porque o, xe, o, o tema de Pablo Crespo eh, Agotxou moitas outras cousas non sei se Mariano eh, tivo tempo para ver
4: tivo si tempo para escoitar algo máis eu, de eu, Pablo eu, Crespo eu, ou non? non, eu que sei sobre o tema de Citroën que que por exemplo na factoría de Vigo os traballadores foron chamados para negociar un ere
1: temporal. 800, era o que estaba buscando si sí. PSA propón un ere temporal para 800 traballadores de Vigo Guau wow. Pero claro, 800 notas é moito Outra cosa é que xe xa temporal E canto tempo é xe temporal O fabricante francés plantexa un ere eh, Na liña de montaxe do PUGO 301 E o CELIC durante 100 días Ademais de eliminar un turno Bueno, supoño que estas empresas tan grandes están afeitas de cando en vez a, a ter un, un susto deste de tipo, no sentido de que hai, pois, pues, eh, algún cambio de estrategia nun vehículo que non está funcionando, ou cualquera causa desas. Ou cambios
4: de modelo, ou... Pues, claro,
1: uh -huh. eh, que tal, a posibilidad de... Logo empezan as negociacións, a posibilidade de que ofrece a dirección do grupo francés a reducir a metade o ERE deixando en 50 días para 400 traballadores. Había o sea,
4: unha cosa moi curiosa da industria automobilística hai uns anos que me entre esa industria automovilística europea e eh, norteamericana, deslocalizaba en países asiáticos, as marcas asiáticas empezaban a deslocalizar en Europa. Porque dicían que... Por calidade, porque decían que, 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 por calidad, ¿no? porque decían que eh, a calidade do traballo, a calidade do diseño e tal, era mellor en Europa. Era un pouco como mundo revés. ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, sí, un mercado super fluctuante, eh, moi... É moi moi activo e que ademais serve un pouco como como patrón da, da saúde da economía non uh -huh. sempre se toma comoa referencia que pasa que con precisamente con estes temas de, de ir cargándose progresivamente os combustlos fósiles incluso os vehículos híbridos porque uh -huh. oxe falaban diso na, na nova pois banter que teñen un desafío importante por diante non que teñen que pasarse ao eléctrico ou en En 22 anos É o que hai uh
1: -huh. A ver, eu non quero xirpeito niso Pero teño a sospeita de que cando estemos A falta de 2 anos para iso Vai haber unha especie de Bueno, veños, que compratxetes hai pouco vos damos un pouquinho máis de marxe Pero non me fabriques ningún máis, eh? Bueno, hai que ter en conta,
4: hai que ter en conta o que pasa con que, eh... pois que as
1: gasolliñeiras van levar un un pao, importante, ver, no se,
4: Eu supeño que cando se toman estas decisións o que se calcula é eh, eh, a dispoñibilidade de combustible fósil que hai e eh, os usos para esos combustibles fósiles, non? Eh E os prezos, evolución dos prezos, porque se, se volve esa materia prima cada vez máis escasa, e previsible que os prezos vayan subir unha barbaridade e que non sexa en absoluto rendible usar derivados do petróleo para queimar os motores. Uh -huh. Cando cando unha materia prima que se utiliza para moitísimas outras cousas, posiblemente... Todas elas máis importantes que queimalas Que queimo, ¿no? O sea, cando tes un ben escaso, o xeito menos menos inteligente de usalo é queimando un ¿no? Entón, iso pues, pues, é o que motiva todo este todo este movemento, a parte do dano medioambiental tamén está o dano o, o dano económico e pois pues, as posibles consecuencias do, do famoso picoil Que ¿no? se supón que queda menos petróleo do que xa está explotado. Entón, saber pues, a ver, que espavilar O que, sí que tamén, o que sí que tamén temos aí é eh, que isto vai levar aparellado toda unha, unha serie de cambios en cadena super importantes, non que cobran especial relevancia, a de quen? As nosas amigas as eléctricas, como a Naturgy, a que vende cerrar o Macuf. Claro. Claro, porque se supón que os coches van ser eléctricos.
1: Pois pues sí. Así Puede que ver. o Estado
4: ten que ter moito ollo. Sería bo que o Estado, o que tibera, ademais de moito ollo, fose unha empresa eléctrica pública. Ajá. Uh -huh como en Francia, por exemplo. O que se quere dicir con isto? Con que se en Francia hai, eso quere decir que non viola a normativa comunitaria, mentres non teña máis dun terzo do mercado.
1: Claro, e como... Eh, non sei se tens o dato de cantas... A, a máis da esa pública en Francia, cantas máis Non, aí. hai bastantes máis. Ademais,
4: ademais está o límite hai unha normativa anti antimonopolio, non? Uh -huh. Que di que ningunha empresa pode ter máis dun terzo do mercado. Entón no do mercado eléctrico. Uh -huh.
5: Pois pues, o que está claro é que en este sector o o que teñen é que empezar a poñerse as pilas dándose conta de que vai a haber un, un cambio, vai a haber un cambio moi grande e aquí, eh aquí o que primeiro pegue pegará dos veces, como a sempre. O, o que dicía isto a mí de que as gasolineras van pasar lo fatal, é certo, pero xa, xa comentamos nunha nunha Econova aí varios meses que de feito hai eh Que o que están facendo é eh, poñer puntos onde a xente pode parar, eh, recargar os seus coches eléctricos eh, en tono que están eh, pasando o negocio de gasolineira a hostelería. Quero dicir, tipo podes parar tranquilamente, mentras o coche se carga, tomas un café, mercas o periódico, tomas algo entón pero no, hai que empezar no a que pensar en cambio no modelo de, de negocio, eh, pois mm. nas cidades nas que nas que agora mesmo pois se fabrica moito coche e tal, pois hoxe se ves que no futuro non se va a fabricar tanto coche, pois igual o que te se que pensar no outro modelo de negocio, pero claro, teñen que haber gobiernos mm, estabilados eh, que saiban pensar eh Pensando no futuro, non no agora, e no voto de agora mesmo, se me van votar a min, senon como vou deixar isto e como vai quedar a xente pola que eu estou trabalhando agora. Por exemplo, no a ver en, en Cádiz, Din que Kichi, eh, bueno, Kichi é o seu equipo, eh, está sacando muitísimas ideas para facer novos plans de negocios para Cádiz que non inclúa pois andar construindo barcos que xa se ve que un negocio que non vai a mellor, senón que vai a peor. Entón é por aí por onde hai que ir. Oxe que xa non hai serenos, non, non, hai muitísimas profesións que xa non existen, hai que saber ir cambiando pouquiño a pouquiño.
1: Pois si. Pois con esta reflexión eh, Pensade xa nos vindeiros vehículos que i desmercar E moita xente que xa ten os híbridos E a verdade que, que outro día ainda, ainda me... Pero
4: tampouco me... valen os híbridos Si, si, si,
1: pero bueno Quero decir que agora mesmo tampouco Te podes plantexar un viaxe longo con, con eléctrico Nada máis o Se si, si queres ir a Madrid Eu creo que saes de Coruña non checas bueno, a Madrid Bueno,
4: hai un transporte eléctrico Que funciona bastante ben para viaxes largos Que se chama ferrocarril Vale, que que, sí. que
1: leva tus sitios A ¿eh? ti sabes también que hay muchas zonas En las que el ferrocarril no llega Que hay que ir en, en todo caso en autobuses
4: eh, Sobre todo Ajá. cuando suprimes Cuando claro. suprimes líneas igual Eso claro. hay que repensarlo también A ver si también. Un, un debate A 18.55
1: o 50 segundos <risa> Veo cabalos, la lume Precisamos cabalos <risa> eh, bueno. de, de vapor Sí <risa> Bueno, ese, ese proxecto de tren eléctrico nocturno que perdón, te, tren nocturno o lo de elétrico tamén, pois pues queda aí pendente para esvalo outro día. Vea, moitísimos bicos a a, a coller forzas para estar aquí conosco o vindeiro martes. Beña. Bueno, eu non estou o martes que ven, así que a, si quered chamarme maior me colledes por por outra cidade uh -huh. na que hai aí avende aí moito tempo. Bueno, Escapamos, chegan os compañeros e compañeiras de recendo a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña que emite no 103.4 da frecuencia modulada. Chao.